0: una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra No es fácil sentirnos escuchados No es fácil escuchar lo que nos dicen los demás Y aunque sabemos que en ese acto básico de comunicación está el secreto del entendimiento a menudo tenemos que gritar o apelar al silencio para hacer oír nuestra voz En el 2021 los gritos y el silencio se han tomado el espacio público Colombia sonó una vez más y desde La Paz se cuenta, queremos propiciar un ejercicio de escucha activa de esa polifonía que somos, para que nos resuene en el corazón.
1: Colombia suena a silencio. Creo que, que es un silencio incómodo, un silencio de tensión, de miedo.
2: Suena a muerte, suena a pobreza, suena a precariedad, Suena a violencia, a indiferencia.
3: Hoy por hoy suena la desigualdad social, inequidad, la injusticia y guerra permanente de la clase dominante en contra de la clase social más vulnerable.
4: Colombia hoy suena a grito, a desgarro, a una colectiva plural y diversa, a un clamor de rechazo frente a un Estado que no nos representa.
5: Hoy Colombia suena a incertidumbre y a temor. Es una situación que conocemos muy bien los emprendedores, pues estamos acostumbrados a caernos y a levantarnos.
6: Colombia suena hoy a protesta. Colombia hoy suena a reclamo por sus derechos. Colombia suena al inconformismo que hay por parte del gobierno nacional. Colombia suena a interculturalidad, multiculturalidad.
0: Desde el episodio anterior iniciamos una serie que bautizamos Voces que se hacen oír y que les invitamos a escuchar en nuestros canales. Ahí pusimos la lupa en algunas acciones artísticas y culturales que tuvieron lugar en el marco del paro nacional. Conversamos con personas que, por medio de la pintura, la poesía, la música, expresaron su posición frente a lo que sucede y decidieron involucrarse con los demás. A menudo pareciera que, aunque la Constitución reconoce a Colombia como un país plurietnico y multicultural, y la democracia es participativa, hay una porción de la sociedad que no se siente escuchada. Hay un déficit democrático, por decirlo de alguna manera. Y quizás por eso, cuando el hambre golpeó la puerta en medio de la pandemia, las ollas comunitarias, además de un gesto de solidaridad, se transformaron en lugares de encuentro, de conversación. Sacaron a la academia a las calles y emprendieron procesos de pedagogía sobre aquello que es necesario escuchar. Hubo quienes armaron asambleas populares para identificar necesidades, otros bailaron por los derechos y por un país que respete la diversidad y también hubo quienes marcharon en silencio. Hoy los invitamos a escuchar esas voces, a escucharnos. Mi nombre es Ángela Pérez Mejía y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Paz se Cuenta, un podcast donde contamos las historias sobre el país que vamos tejiendo. El periodismo nunca es una tarea fácil. En una situación como la que se ha vivido en Colombia, el libre ejercicio de contar lo que está pasando se dificulta aún más. Esto fue lo que hizo que Cindy Muñoz decidiera poner su cámara y su esfuerzo al servicio de contar lo que estaba sucediendo desde la ciudad de Cali.
1: Hola, mi nombre es Cindy Muñoz. Yo soy fotógrafa, artista autodidacta, madre y estudiante de filosofía. Me encuentro ubicada muy cerca al punto de Puerto Resistencia y desde el principio del paro he estado colaborando con fotografía, gestando redes de comunicación y ayudando pues, a visibilizar e incluso a recaudar fondos.
0: Cindy piensa que contar historias con las imágenes es necesario Necesario para entender la coyuntura que vivimos. Y además es un material para construir memoria.
1: Una de las cosas claves que hemos hecho desde el principio es pasarnos información videos, textos alarmas de urgencia y compartirlas con personas que están por fuera del país para si la pueden guardar y en el futuro puede llegar a ser necesaria como un archivo de la memoria digital ya que ante la censura y casos que nos han contado de Chile y Bolivia que han desaparecido información decidimos como, como tratar de, de compartir y que con personas que estén en otros lugares nos ayuden a
2: guardarla
0: En medio de los desafortunados brotes de violencia que tuvieron lugar en la ciudad de Cali donde hubo heridos y se perdieron vidas en el marco del paro nacional circuló por las redes sociales un video que convocaba una marcha del silencio en varias ciudades del país con un mensaje conciliador, se oía en uno de los fragmentos. Marchamos en silencio para demostrar que podemos pensar diferente sin sentirnos enemigos. Marchamos en silencio para desbloquear nuestra ciudad y nuestros corazones. Escuchemos esto qué quiere decir en la voz de uno de los participantes de la marcha del silencio, el empresario Felipe Lema.
7: La idea que teníamos nosotros para esta marcha pues, se pudiera escuchar a través, y fue a través de los medios y, y por medio de los medios nosotros logramos que nuestra, nuestra voz se oyera eh, para, para, para esta iniciativa en la cual nosotros lo que, lo que buscamos eh, fue encontrar un momento de reconciliación y donde nos podíamos eh, permitir pensar diferente sin, sin, sin sentirnos enemigos y, y, buscando, y buscando la unión.
0: El 25 de mayo las calles de varias ciudades del país se llenaron de personas vestidas con camisetas blancas, que ondeaban banderas de Colombia y que dejaban a su paso un suave murmullo que solo era interrumpido por uno que otro vendedor ambulante. Felipe Lema nos cuenta por qué apostarle al silencio como símbolo.
7: Propusimos el silencio como herramienta para escucharnos, donde en ese momento sentíamos que la violencia en las calles, en las redes sociales y, y estábamos viviendo un momento en el que, todos querían tener la razón, buscábamos tener la razón sobre el otro y si el otro no opinaba como, como nosotros estábamos opinando, pues inmediatamente se convertía en alguien para atacar y en, y en, y en un enemigo. Sentimos que nuestro propósito de reconciliarnos como sociedad se, se está dando e hicimos un esfuerzo muy grande para encontrar ese espacio de, de conciliación.
0: En Cali, entre la multitud, también se encontraba Remy Calero, un empresario emprendedor que explica lo que para él significa el silencio.
5: El silencio representa reflexión, empatía, respeto por el dolor ajeno y también por el propio. Invita a la verdad y al diálogo. Pero quizá lo más importante es que el silencio representa
0: paz. Rémi Calero nos cuenta además por qué su voz también tiene que ser oída.
5: Porque hacemos parte de esa generación con la cual el país tiene una deuda histórica. Hemos sido valientes y resilientes. Muchos jóvenes hemos elegido el camino del emprendimiento como una herramienta de crecimiento, de superación, de generación de oportunidades, de la disminución de la desigualdad para la construcción de un mejor país, para de esta manera sanar esas deudas históricas que nuestro país tiene con toda su gente.
0: Remy y Felipe no solo participaron de la marcha del silencio, sino que buscaron acercarse a los manifestantes para escucharlos y dialogar y tratar de entender de primera mano ¿Cuál era el mensaje que querían dar?
7: Tuvimos la iniciativa, la iniciativa de varias, varias personas, pequeños empresarios, de inicialmente entender qué estaba sucediendo. Veíamos que lo que estaba pasando nos quería decir algo y hicimos el ejercicio de, de poder entonces eh, salir a la calle, eh, poder conversar con diferentes personas que estaban actuando en, en estos eh, ejercicios para poder entender. ¿Qué, ¿Cuál era eh,
8: lo que querían expresar? ¿Cómo se querían hacer oír? Nos visibilizamos en el espacio público a través de diferentes acciones, como por ejemplo asistiendo a los puntos de bloqueo, hablando con los jóvenes para escucharlos y entender por qué están allí y ponernos en su lugar. Hemos participado en actividades creadas por ellas como Me Pongo en Tus Zapatos. Hemos hecho escuchar la voz de los emprendedores ante la ONU. Hemos expuesto personalmente nuestros puntos de vista frente al estallido social al presidente de la República. Hemos interactuado y estamos explorando maneras de articularnos con la iglesia, con empresarios y diferentes entidades para ayudar a destrabar el problema en nuestra ciudad y generar oportunidades reales que mejoren el bienestar de los ciudadanos. Fuimos voceros de la marcha del silencio para desbloquear los corazones, la mente, las vías, que podamos trabajar de nuevo. También para pedir que no muera más gente y que haya justicia y que se le dé la oportunidad al diálogo. Hemos llevado nuestra hoja a diferentes medios de comunicación para decir que juntos podemos salir adelante.
0: Todo eso derivó en la creación de un colectivo de empresarios llamado Transformar para Seguir, con el que buscan un futuro diferente bajo tres focos fundamentales.
5: Varios empresarios jóvenes nos hemos unido y hemos creado el colectivo Transformar para Seguir y lo hacemos a través de dos mesas de trabajo. Una es la mesa de emprendimiento y otra es la mesa de triple impacto, donde queremos tener empresas mucho más responsables a nivel social, a nivel ambiental y a nivel económico.
0: En el marco del paro nacional, una de las cuadras de la carrera séptima en Bogotá. De repente, se transformó en una avenida de brillo y color. El tráfico se detuvo y para muchos fue imposible no ver por la ventana el baile de los integrantes del Frente de Resistencia Transfeminista Maricón. Un movimiento de disidencias sexuales, de artistas, de estudiantes, de activistas, de filósofos, personas que luchan porque este país sea un lugar seguro para la diferencia. Ahí estaba Cristal.
2: Buenos días, mi nombre es Cristian Torres, más conocido como Cristal. Soy literato de la Universidad de los Andes y hago parte del Frente de Resistencia Transfeminista Maricón. El Frente de Resistencia se visibiliza a partir de la cuerpa y el performance, a partir del voguing. Usamos el voguing como excusa de protesta. ¿Qué es lo que hacemos con el cuerpo y esa manera de visibilizarnos? Ocupar espacios, reclamar espacios seguros para todas. Y también reclamar espacios seguros para que la gente pueda protestar. Últimamente hemos trabajado mucho con las suyas comunitarias y dando clases. Dando clases de perreo, dando clases de vogfem, dando clases de runway como para que la comunidad no solo esté viendo, sino que también participe.
0: Entre el 2019 y el 2020, más de 448 lesbianas, gays, bisexuales y personas trans sufrieron algún tipo de violencia en Colombia, según el informe Más Que Cifras de la Organización Colombia Diversa. Según la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, el promedio de edad de las personas trans asesinadas en el 2020 fue de 27 años. Y frente a esas cifras absurdas, habla Cristal.
2: A la población LGBTI y a las disidencias sexuales y de género, se le han violentado históricamente sus derechos también se ha violentado pues hacia nuestro cuerpo nos están literalmente asesinando y no solo contra los transes, contra todo aquello que es femenino todo aquello que se aparta de esa normativa o de eso que se espera con mi actitud comportamental que yo debo ser es negar la existencia al otro luchamos por una educación sexual y de género en las escuelas para disminuir los índices de discriminación cada persona, cada grupo que está Debe tener una representación en la mesa del paro en el Congreso. Que las maricas no somos esas que nos quedamos en la casa solamente pintando nuestras uñas. Nos pintamos las uñas en la calle, resistimos en la calle, pues porque se nos acabó el miedo. En una sociedad que nos ha violentado tanto, que nos ha reprimido tanto, que nos ha excluido tanto, porque hemos sido una población que siempre ha estado en la periferia, que siempre ha sido oprimida y que decimos basta. Decimos basta y vamos a mostrar lo que somos, vamos a mostrar lo que realmente podemos ser.
0: Muchos trans y muchas mujeres, al no conseguir empleo, terminan ejerciendo el trabajo sexual. Y esa realidad también ha visto el espacio público como un lugar de acción. Recordemos que en Colombia son delito la explotación sexual, el proxenetismo con menores de edad y la imposición de la prostitución por la fuerza. Pero la prostitución no es ilegal ni está penalizada. Desde el 2010, la Corte Constitucional le dijo al Congreso que debía regular el trabajo sexual en el país, pero solo ha habido pequeños avances por las sentencias de la misma Corte. En ese contexto entra Putamente Poderosas, una organización que visibiliza las problemáticas alrededor del trabajo sexual en Colombia, que defiende los derechos humanos de las personas que lo ejercen de manera voluntaria y apoya a aquellas personas que no desean seguir haciéndolo.
4: Hola, yo soy Melisa Toro, activista, directora de la organización Putamente Poderosas. Putamente Poderosas es una organización que visibiliza las problemáticas del trabajo sexual en Colombia. Nosotras velamos por los derechos humanos y fundamentales de las trabajadoras sexuales.
0: Básicamente, Putamente Poderosas es un puente entre las trabajadoras sexuales, el Estado y la ciudadanía. Escuchemos a Melisa.
4: Putamente Poderosas no habla por las putas. Nosotras escuchamos a las trabajadoras sexuales y hacemos un trabajo pedagógico con ellas para que entiendan que tienen derechos fundamentales que deben ser garantizados. Luego amplificamos sus voces para que la ciudadanía conozca estas realidades que finalmente hablan de un Estado colombiano que es ausente y negligente. Justamente Poderosas es una plataforma que conecta a las trabajadoras sexuales, a la ciudadanía y al Estado para lograr una transformación social
0: y política. Y así se manifiestan en las calles y en los muros.
4: Nos visibilizamos en el espacio público a partir de campañas, cartelismos, acciones simbólicas. En Putamente le hemos apostado a una comunicación desde el espacio público y con un fuerte componente estético. Es a través del arte y la cultura que sacudimos, incomodamos y llenamos los muros de todo aquello que la sociedad quiere esconder debajo del tapete.
0: Luego, otro grupo que se convirtió en un actor fundamental de estas voces que se hacen oír. Los indígenas, que son una parte de la ciudadanía colombiana que ha vivido sus luchas desde la misma colonia y que sienten una necesidad imperativa de que su voz se escuche. El 28 de abril del 2021, indígenas de la comunidad Misak llegaron a Bogotá. En la madrugada del 7 de mayo, rodearon con cuerdas la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada que se erigía en la Plaza Oleta del Rosario y la derribaron. Con ese y otros actos simbólicos que realizaron después, buscaban reivindicar y resignificar la historia de nuestro país desde su punto de vista. Han surgido debates frente a esto y son profundos y complejos y no los estaremos analizando en este episodio. Sin embargo, hay algo claro. En Colombia hay cerca de 87 etnias indígenas, según el DANE, aunque la Organización Nacional Indígena de Colombia cuenta 102. Se hablan 65 lenguas que nombran conocimientos y cosmogonías fundamentales en la fibra de lo que somos como país, que están reconocidas por la Constitución y que efectivamente en muchos casos han sido marginalizadas. Así lo explica Mercedes, alcaldesa Misak.
3: Eh, los pueblos indígenas por más de 530 años eh, hemos sido aniquilados de manera sistemática desde la invasión de 1492 hasta hoy hemos sufrido la muerte física, la exclusión social, estigmatización, eh, menosprecio y por ende la vulneración de derechos culturales, sociales, ambientales, económicos y políticos. Todo ello ha destruido gran parte de la memoria histórica y la identidad cultural de las comunidades originarias.
0: Y es en sus raíces, en su tradición, en su comunidad, donde estos grupos han encontrado una forma para organizarse.
3: Pues las comunidades indígenas eh, se han caracterizado por ser colectivos y solidarios, poniendo en práctica los valores culturales mediante la minga, es decir, que es una práctica continua que nos permite resistir en el tiempo. En la actualidad utilizamos el mismo concepto para acompañar los distintos procesos locales, regionales y nacionales con miras al fortalecimiento de los pueblos
0: andinos. La experiencia de Mercedes se extiende a otras comunidades, como lo explica Héctor Fabio Yucuna, de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía, OPIAC.
6: En todas las marchas que se están programando desde la organización, nos movilizamos en las calles, nos movilizamos en la ciudad de Bogotá, nos estamos movilizando en las capitales de los seis departamentos que corresponde a la Amazonía colombiana. Ahí en esos espacios estamos haciendo el reclamo por el desacuerdo que hay desde el gobierno hacia los pueblos indígenas y más desde la juventud indígena. Nos hemos organizado para apoyarnos durante todo ese tiempo por medios radiales, por medio de pequeños encuentros, por nuestros propios medios, por nuestras ollas comunitarias, por todo esto que nos ha emanado y nos une como pueblos indígenas con nuestra medicina tradicional, con nuestro mambe, con nuestro ambil, estos elementos, nuestros elementos por medio del diálogo intergeneracional. Y el diálogo con nuestras mujeres, con nuestros mayores, con nuestros sabedores.
0: Escuchamos una amplia polifonía de voces y es difícil saber qué va a pasar. Para Cindy en este momento estamos como en un paréntesis.
1: Como ese punto de pausa entre algo que pasó muy fuerte y algo que no sabemos qué es. Y bueno, es un silencio eh, que puede llegar a seguir permitiendo violencias
0: mucho más grandes y fuertes. Pero para otros como Felipe, estamos en un momento de esperanza.
7: Bueno, nosotros somos muy positivos, creemos que estos momentos de crisis se, se pueden sacar grandes oportunidades. Creo que lo que ha pasado nos puso de cerca una realidad que nosotros ya conocíamos, pero que debíamos trabajar o que teníamos de pronto unos, unos grandes pendientes, reivindicarnos como sociedad, reconciliarnos.
0: Y para otros como Mercedes, estamos ante un punto clave de una lucha por la armonía.
3: Bien importante, el gran territorio Colombia, de nuestros antepasados con una memoria por reivindicar las luchas y las resistencias ante el poder invasor, Colombia debe ser equilibrada por una propuesta alternativa que busca sanar la Pachamama. Por ello creemos que los pueblos indígenas podemos construir desde la parte espiritualidad y lo cultural a ese equilibrio en la búsqueda de la paz en todos los aspectos a través del buen vivir y a través de armonizar a nuestro
0: país. Y en esta polifonía lo importante siempre va a ser saber
2: escucharnos. Nuestra voz podría ser escuchada como una voz de reclamación, de fuego, de aliento, de revolución. ¿Por qué? Porque estamos cansados de la violencia, estamos cansados de los asesinatos.
3: Nuestra voz debe ser oída mediante los mecanismos de participación ciudadana, además de la generación y promoción de políticas públicas que estén alineadas a los planes de vida de los pueblos indígenas y a la cosmovisión propia de cada pueblo y con enfoque de género. Creo que es muy importante esto con el fin de reivindicar la fuerza de la mujer y el compromiso de la misma para la construcción de un país justo y equitativo.
6: Oír mi voz es oír el mensaje de reflexión, el mensaje de igualdad, el mensaje de respeto que estamos dando a los pueblos indígenas y la juventud, de respeto a los derechos, respeto a la vida, derecho a los territorios. Que la falta de empleo, que la falta de educación, que la falta de salud y todas las oportunidades que hay para los jóvenes, hasta ahora ha sido negada. No ha llegado a los territorios más lejanos, ni siquiera hay la intención de escuchar nuestras necesidades de primera mano. Y no son necesidades de dos, tres años, cinco años. Son necesidades históricas.
0: Es bueno recordar que la democracia no es solo votar, también es participar del diálogo, escuchar activamente el disenso, las diferentes facciones, visiones, necesidades de la gente diversa que hace el país. Y tal vez lo que une a todas las voces que han pasado por este episodio y por el anterior es que claman por saldar una deuda histórica de escucha activa, que señalan una necesidad de trabajar por un país donde escuchemos y nos sintamos escuchados. Solo así podremos seguir tejiendo comunidades. Agradecemos a todas las personas que participaron de este episodio de La Paz Se Cuenta, un podcast para hacer eco a las voces que insisten en una Colombia posible para todos. Accede a este y otros episodios en Podbean y otras plataformas de podcast. Te invitamos a conocer más sobre los personajes que hicieron parte de este programa y a estar pendiente de los siguientes episodios. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Nicolás Eckhart, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal vanrepcultural.org. Vayan a la sección especiales. Y ahí encontrarán La Paz se toma la palabra, un proyecto de la sugerencia cultural del Banco de la República dentro del que se realiza este podcast. Síganos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos, con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.